0: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Mais avant ça, je voulais juste vous remercier, tout simplement vous remercier du fond du cœur, puisque on a passé le cap du million d'abonnés sur notre compte Instagram. Merci beaucoup pour votre confiance. Vous le savez très probablement, parce que je le dis très souvent que sur Insta, on a d'autres types de contenus. On a des résumés d'actu du lundi au dimanche qui se lisent via un format de diaporama en moins d'une minute. On a un format de bonnes nouvelles de la semaine, on a des quiz du en story, je vous montre aussi un peu les coulisses de la chaîne et de l'équipe au quotidien bref voilà, merci beaucoup pour votre confiance et d'être aussi nombreux à nous suivre aussi sur Instagram, ça fait super plaisir et puis ça nous encourage à continuer, il y a plein de belles choses qui arrivent dans les jours qui viennent, donc voilà merci encore du fond du cœur pour votre confiance et puis on peut commencer sans plus tarder avec la première actu. Alors on va parler évidemment du lieu le plus dangereux au monde dans un instant, mais on commence tout de suite avec un sujet qui concerne certains d'entre vous rapidement, on va parler des épreuves de fin d'année pour les lycéens et les étudiants qui font énormément débat ces derniers jours. En fait, depuis plusieurs mois, les lycéens et les étudiants reprochent au gouvernement de vouloir maintenir certaines épreuves de fin d'année alors que la situation sanitaire reste toujours très tendue aujourd'hui. Or, hier, c'est même allé encore plus loin puisque plus d'une centaine de lycées et certaines facs ont même été bloqués pour demander le passage des épreuves en contrôle continu. Alors, déjà avant d'expliquer en détail cette colère de certains jeunes, faisons un point sur ce qui est maintenu ou non en présentiel aujourd'hui. Du côté des collégiens, eh bien le brevet est conservé dans des conditions normales, donc il faudra se présenter à l'épreuve assez normalement. Au niveau des lycéens, c'est le grand oral et l'épreuve de philosophie qui sont maintenus en présentiel. Le reste passe en contrôle continu. Pour les étudiants en BTS, on en avait déjà parlé sur la chaîne, tout est aujourd'hui maintenu en présentiel. Et enfin, pour les autres étudiants, il y a plein de situations différentes. Il y a des épreuves qui avaient lieu en avril et qui ont été passées en distanciel, il y a des épreuves qui ont été décalées au mois de mai et enfin il y a certaines épreuves qui sont passées en contrôle continu. Mais alors pourquoi est-ce que le maintien de ces épreuves pose problème aux différents syndicats lycéens et étudiants Et bien déjà les syndicats lycéens indiquent que maintenir les épreuves en présentiel pourrait renforcer d'une certaine façon les inégalités car à cause des confinements et des cours à distance beaucoup d'élèves n'ont pas été assez préparés aux différentes épreuves. La conséquence c'est quoi Et bien il y a un risque que les élèves avec un bon environnement de travail chez eux soit avantagés pendant les examens, puisqu'ils ont travaillé avec des bonnes conditions pendant toute l'année, à l'inverse de d'autres élèves qui étaient peut-être plus en difficulté pendant l'année à travailler chez eux, et qui donc seraient peut-être moins prêts à passer une épreuve classique, disons, en présentiel, en classe. Par ailleurs, ce sentiment d'inégalité, on l'a aussi chez beaucoup d'étudiants en BTS qui ne comprennent pas comment est-ce que leurs épreuves peuvent être à 100% en présentiel, alors que la majorité du bac, par exemple, donc, est passé aujourd'hui en contrôle continu. Par ailleurs, il y a beaucoup de témoignages d'étudiants, notamment sur Twitter, qui se sont vus attribuer en fait des zéros parce qu'ils n'étaient pas allés à une épreuve parce qu'ils avaient des symptômes du coronavirus, ou même d'ailleurs ils avaient le coronavirus. Alors sur ce point, il y a des sessions de rattrapage qui sont normalement prévues pour ces cas de symptômes ou de personnes qui auraient le coronavirus. Et sur ce point, pour faire vraiment très simple, il y a des étudiants qui craignent de devoir choisir entre leur santé, la santé des autres ou leur diplôme. Bon, alors aujourd'hui, le ministre ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer a affirmé qu'il ne voulait pas supprimer totalement les épreuves en présentiel, mais il a évoqué la possibilité de faire des aménagements sur le grand oral du bac notamment, à voir donc à quoi ça pourrait ressembler dans les jours qui viennent. Quoi qu'il en soit, la mobilisation des lycéens et des étudiants pourrait s'intensifier dans les prochains jours. Le ministre de l'éducation s'est donc dit favorable à des aménagements, mais donc c'est pas trop clair pour l'instant sur quoi ça va déboucher. Bref, affaire à suivre dans les prochains jours, quoi qu'il en soit j'en profite pour vous souhaiter bon courage si jamais c'est votre cas et que vous avez une épreuve de fin d'année dans les prochains jours ou alors les prochaines semaines. Bon courage à vous Allez, on continue avec le sujet à la une. C'est un sujet qui est passionnant, en tout cas, moi, je trouve. Vous allez voir pourquoi. Le magazine The Economist estime que Taïwan est l'endroit le plus dangereux au monde aujourd'hui. C'est à la une de leur magazine cette semaine. Et donc, on va essayer de comprendre exactement pourquoi. Alors déjà, on va commencer par donner un peu de contexte à tout ça. Taïwan, c'est une île située à 160 km des côtes de la Chine. C'est une île qui possède son propre gouvernement, qui est une démocratie, mais qui n'est pas reconnue connue par l'Organisation des Nations Unies. Alors pourquoi Eh bien parce que la Chine affirme que ce territoire est chinois. En gros, dans les faits, Taïwan a ses propres libertés, ses propres lois, sa propre armée, mais son indépendance n'a jamais été proclamée, ni par le gouvernement taïwanais, ni par la Chine. Taiwan a donc un statut assez ambigu. Le truc, c'est que ces derniers temps, la Chine menace Taïwan de reprendre un vrai contrôle sur l'île, car l'île deviendrait une province rebelle en janvier 2019. Le président chinois Xi Jinping a d'ailleurs assuré que la Chine serait réunifiée quoi qu'il arrive. Du coup, d'après plusieurs spécialistes sur la région, la Chine pourrait décider d'attaquer Taïwan très prochainement pour s'assurer que Taïwan appartient bien à la Chine. Le commandant en chef de l'armée américaine dans le Pacifique a même affirmé que ça pourrait arriver d'ici 2027. Mais alors, qu'est-ce qui leur fait dire ça aujourd'hui En fait, depuis environ deux ans, il y a une multiplication des survols d'avions militaires chinois dans la zone de défense aérienne de Taïwan et en faisant ça la Chine veut donc mettre la pression sur l'armée taïwanaise mais aussi démoraliser la population en mettant en scène sa supériorité militaire logiquement la Chine a davantage de moyens militaires que Taïwan aujourd'hui le truc c'est que les États-Unis sont aussi très présents dans la région et ils pourraient décider de défendre et de soutenir Taïwan pour que l'île puisse conserver d'une certaine façon sa liberté par rapport à la Chine et Là, très concrètement, l'objectif pour les états unis en faisant ça, il est simple, s'assurer que la Chine n'exerce pas une influence trop importante dans la région. Bref, si c'est le cas, une attaque de la Chine sur Taïwan pourrait déclencher une guerre entre la première puissance militaire au monde, les états unis et la seconde puissance militaire, à savoir la Chine. Et c'est donc ce qui fait de l'île l'endroit le plus dangereux au monde, selon le magazine britannique The Economist, qui a donc titré cela en une cette semaine. Bref, c'est un sujet très géopolitique et assez complexe. Là évidemment on n'est pas rentré dans tous les détails de la situation et du conflit actuel mais ça me semblait quand même assez intéressant de se plonger là-dedans et on aura évidemment l'occasion d'en reparler dans les prochains mois. Allez, on passe tout de suite aux actualités. En bref, deux actualités importantes à retenir aujourd'hui. Et d'abord, cette première actu, au moins 17 personnes sont mortes et plus de 800 ont été blessées ces 5 derniers jours en Colombie lors de manifestations historiques contre le président de droite, Ivan Duque. En fait, le point de départ de ces manifestations, ça a été une réforme fiscale portée par le gouvernement. Une réforme accusée de taxer encore davantage la classe moyenne du pays, en gros une bonne partie de la population une population qui est, vous l'imaginez déjà très touchée par la pandémie. Alors ces manifestations ont provoqué ce week-end la démission du ministre des Finances Alberto Carrasquilla et le retrait temporaire d'ailleurs du projet de réforme mais la colère est toujours très présente aujourd'hui et elle va bien au-delà du sujet de cette réforme fiscale c'est la corruption, l'insécurité et les immenses inégalités en Colombie qui sont pointées du doigt aujourd'hui par les manifestants. La situation est donc très tendue plusieurs ONG accusent la police d'avoir tiré sur des civils de nombreux témoignages montrent aussi une répression sanglante c'est donc un sujet crucial à évoquer et évidemment on va continuer à suivre ça dans les prochains jours sur ce format sur Youtube mais aussi du coup directement sur Instagram. Le deuxième sujet de ce en bref il n'a rien à voir, il semble d'ailleurs d'un autre monde, on va pas se mentir avec le sujet qu'on vient d'évoquer le milliardaire Bill Gates, cofondateur de Microsoft et sa femme Melinda Gates ont annoncé leur divorce hier soir sur Twitter après 27 ans de mariage. Il faut savoir que Bill Gates est pour l'instant le quatrième homme le plus riche au monde avec une fortune évaluée en gros à 124 milliards de dollars selon le dernier classement du magazine économique Forbes. A ce propos donc, le couple a déclaré avoir trouvé un accord sur la manière de diviser leurs biens sans donner cela dit plus de détails mais la fortune donc de Bill Gates devrait baisser dans les prochains jours, comme a baissé d'ailleurs celle de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, lors de sa séparation il y a quelques mois avec Mackenzie Bezos. Bill et Melinda Gates ont également précisé qu'ils continueraient à travailler ensemble au sein de leur fondation, la fondation Bill et Melinda Gates, la plus grande fondation privée au monde qui lutte contre la pauvreté et les maladies, affaire à, à suivre donc là-dessus, c'est la dixième fois que je le dis mais tout va bien, affaire à, à suivre sur ce sujet dans les prochaines semaines.